0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. 네, 오늘부터 사흘 동안 요 문재인 정부 2기 내각에 대한 인사청문회가 열립니다. 장관 후보자가 7명이나 되죠. 야당은 지금까지 나온 문제 여러 가지 문제 제기를 통해서 송국 검증을 하겠다는 거고 여당은 정책검증에 집중하겠다 이런 입장입니다. 오늘은 여야 원내대변인 차례로 연결해가지고 인사청문회 관련된 어, 전략, 입장 한번 들어보겠습니다. 먼저 어, 공수 중에 공을 먼저 연결을 해야겠죠. 자유한국당 원내대변인 김현아 의원님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 이게 사흘 동안 7명을 해야 되지 않습니까, 지금?
0: 지금 뭐 날짜가 되게 적고요. 예. 그러다 보니까 여러분들이 겹쳐서
1: 음. 아, 사실은
0: 좀 엄격한 성문회가될수 있을지 조금 시큰적으로도 많이 압박을 받고 있습니다.
1: 그러니까 이슈가 좀 묻히지 않을까라는 생각도 좀 들어요.
0: 네 그렇게 지적해주신 감사합니다 지금 저희가 날짜 협상하는 데 굉장히 어려움이 있었는데 예. 여당의 아주 철통흡비로 인해서 날짜를 하여튼 이렇게밖에 할수 없었음을 좀 말씀드립니다
1: 일단 그 어, 일본 명 중에 이 사람은 네. 안 된다 이런 게 있습니까?
0: 저희가 뭐 사전적으로 누구는 안 된다 이렇게 지정하고 청문회를 예. 임하는 것은 아니고요. 예. 아, 저희도 나름대로 어, 몇 가지 원칙을 갖고 하고 있습니다. 예. 아, 그러나 이제 이번 청문회 같은 경우에는 어느 때보다도 엄중히 전력을 다해 임할 것이라고 하는 입장을 갖고 있고요. 네. 아, 그런 이유에는 지금 경제 상황이라든가 외교 상황이 모두 매, 매우 어렵지 않습니까. 네. 그런데 국무위원들의 후보를 보면 아, 청와대가 정말 이렇게 심각한 상황을 제대로 인지하고 있는지 의심이 듭니다 그래서 네. 아, 저희는 이제 도덕성과 자질 검증이라는 두축 안에서도 네. 첫째로는 의원이라고 해서 가족이 없다라는 원칙을 세웠습니다 네. 현 정부 들어서 (18개) 부처 중에 (7명이) 현직 국회의원입니다. 아, 그리고 요번에도 두 분이 포함되어 있는데요. 어, 네. 아, 의원들끼리는 서로 봐주게 한다라고 하는 사실은 뭐 별로 좋지 않은 관례는 있습니다만 지금이 엄격한 상황이 있다 보니까 요번에는 이런 것들에 대해서 좀더 엄격해야 되겠다라는 입장을 갖고 있고요. 네. 두 번째는 이제 자질 검증입니다. 아 지금 아까 말씀드린 것처럼 외교적으로 굉장히 중요한 시기인데요. 네. 그런 측면에서 통일부 장관 후보자의 경우에는 굉장히 이 언어에 대해서 저희가 많은 불안감과 우려를 갖고 있습니다. 네. 지금 장관의 말한 마디가 굉장히 중요한 시기입니다. 위기가 될 수도 있고 기회를 가져올 수도 있는데 네. 그런 측면에 있어서 신중하고 전문성을 갖춘 인재가 필요하다라고 생각 합니다. 네. 또뭐 여러 가지 지금 정책의 수장으로서 거 말이라든가 책임감 또 부처 직원들을 통솔할 수 있는 그런 리더십도 네. 따져보려고 합니다.
1: 그 최종호 국토교통부 장관 얘기부터 후보자부터 얘기를 하면요. 네. 음, 지금 부동산 투기 의혹이 가장 뭐 집중적으로 지금 제기되는 분입니다. 여기에 대해서는 어떻게 문제 제기를 하실 생각이세요?
0: 아, 일단 뭐 너무나 많은 사실이 나오고 네. 있고 또뭐 매일 그것이 언론에서 제기되고 있으면서 국민들도 많이 좀 분노를 하시는 것 같습니다. 네. 아, 국토부가 어떤 부처입니까? 부동산 정책을 총괄하는 부처입니다. 네. 그리고 특히 저는, 어, 요번에 국토부 장관 후보자가 문재인 정부의 국토교통부 장관 후보자가 맞는지 모르겠습니다. 음. 그 어떤 정부보다도 다주택자라든가 또 부동산 투기 심지어는 부동산 투자라고 하는 것에 대해서도 어, 부정적인 인식과 세금 폭탄을 서붓고 있는 정부에서 버젓이 지금 다주택자이면서 그것도 재건축 아파트도 투자하고 갭투자 의혹도 있고 특별 분양도 받으신 분을 장관으로 임명한다고 라 하면 저는 정말 국민을, 무시, 국민을 무시하는 처사라고 생각이 되고요. 예. 어, 결국 이런 분이 부동산 정책을 총괄했을 때 국민들에게 정말 그말에 전달력이 있겠느냐, 네. 신뢰성이 있겠느냐라는 것에서 저는 가장 큰 의구심을
1: 제기하고 음. 싶습니다. 아까 쭉 말씀해주신 분 중에 이제 박영선 후보 얘기는 구체적으로 나오지 않았는데 박영선 네. 후보에 대해서는 어떤 입장이십니까?
0: 어 일단 박영선 후보 같은 경우에는 자료 제출을 거부하시는 게 굉장히 많더라고요. 아, 그래요? 예. 어, 예. 그래서 지금 저희가 뭐그 자료 제출 부실에 대해서 굉장히 강하게 요구를 하고 있는데도 불구하고 굉장히 지금 뭐 뻔뻔하게 버티기로 일관을 하고 계십니다. 네. 또 이제 여야 간에 청문회에서는 증인을 채택할 수 있습니다. 네. 어, 그런데 박영선 후보는 자료도 제출도 하시지 않고 그 증인 채택과 관련해서도 여당이 지금 힘을 붙여서 굉장히 강하게 버티고 있는데요. 예. 일단 박영선 의원 같은. 경우에는 많은 분들에게 인지도가 있는 분이십니다. 네. 또 다선 의원이시면서 어, 그러나 가장 걸림돌이 되는 것은 어, 이분이 여태까지 해왔던 것들 남에게 들이댔던 자. 잡- 때에 비해서 본인의 관리는 굉장히 좀 미흡하지 않았나 이런 점을 지적하고 싶고요. 예. 어, 그런 측면에서 부서를 통솔할 수 있는 능력 외에 본인의 어떤 도덕적인 문제, 예. 특히 거짓말, 특히 여러 발언을 하셨기 때문에 그 발언 간의 이해상충 부분 이런 것들을 좀 저희가 면밀히 따져보려고 합니다.
1: 그 증인, 제, 증인 채택을 안 해준다는 건 구체적으로 누구, 누구인지 좀 말씀해 주실 수 있나요?
0: 아 저희가 이제 그 여기서 너무 예. 자세하게 말씀드리기에는 예. <웃음> 예 조금 그렇기는 한데요. 예. 어 저희가 지금 한세분 정도를 예. 어, 요청을 했습니다. 그 남편이 운영하고 계시는 사단법인에 관련자하고요. 예, 예. 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 그 다음에 또뭐 법술레이 스켈레톤 연맹에 예. 관여하시는 분, 뭐 이런 분들 포함되어 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 마지막으로요. 예. 이게 사실 이제 도덕성 검증이 항상 이제 주목을 끌지 않습니까 인사청문회에서 이~ 근데 이제 여당 쪽에서 얘기하는 것도 이게 항상 이게 여야가 공수가 바뀌긴 하지만은 이게 능력이나 정책 검증 이게 참 쉽지가 않다 이런 부분에 대해서는 야당은 어떻게 생각하십니까?
0: 예, 뭐 근데 이게 정말 네. 아, 공교롭게도 여와 야가 바뀌면 똑같은 얘기를 하고 있습니다 그러니까요 네. 예, 그래서 아, 저는 정말 뭐 나라다운 나라 또 여태까지 경험하지 못한 나라를 만들겠다고 하는 문재인 정부에서도 이런 네. 것들이 답습되는 것 자체가 너무 안타깝다는 생각이 들고요 네. 그 다음에 그 어느 때보다도 대통령이 캠프 호, 후보 시절부터 인사원칙에 대해서 굉장히 강하게 어필하시고 네. 그걸 지키겠다고 말씀을 하셨습니다 네. 근데 저는 이번에 이런 상황이 계속 반복되는 걸 보면서 우리가 왜 요리조리 피하는 사람을 보고 뺀질뺀질하다라고 말씀하지 않습니까?
1: 그런데
0: 예, 예. 네, 저는 정말 기준이 뺀질뺀질하다라는 아, 생각을 하고 있습니다. 네, 그래서 예그 어느 때보다도 저희가 원리 원칙 지킨다는 말씀드리고 네. 이번에도 또 이런 식으로 해서 강행을 하신다면 저는 이제는 대통령의 인사 원칙은 포기한다라고 하는 포기 선언을 하셔야 된다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 지금 직후에 어, 더불어민주당 강병원 의원 연결되니까요. 제가 대신해서 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네, 감사합니다.
0: 손, 네. 송곳 질문해 주십시오.
1: 자유한국당 원내대변인 김현아 의원이었습니다. 어, 이어서 더불어민주당 원내대변인 강병원 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 강병훈입니다.
1: 예, 뭐, 제가 선곳질문 하는 건 아닌데. <웃음> 자, 김연아 <웃음> 의원께서, 대변인께서 지금 맨 마지막 이 말씀 하셨습니다. 인사원칙을 안 지키고 있다. 그거는 언론에서도 많이 지적하고 있는 부분인데, 이거 어떻게 생각하세요?
2: 어, 저도 뭐, 그런 부분들이 있어서. 네. 그 청와대가 7대 기준을 내세우면서. 네. 각각의 기준들에 관해서 뭐, 차, 세세하게 원칙을 네. 세워놓은 게 있죠. 그래서 그런 부분들을 한번 청와대 쪽에 다시 한번 확인을 해봤었는데요. 네네. 어, 그런 인사 기준을 어긴 인사는 없다고 저도 듣고 있었습니다.
1: 아 그래요? 음... 네네네. 왜 근데 이제 부동산 투기나 이런 부분들은 원래 인사 원칙에 안 들어가나요?
2: 그, 그것도 무슨 그 투기라고 볼만한 것이잖아요. 아까 음, 음. 그 최동호 후보자 같은 경우. 도 현재는 일주택의 일부장권 상태 아닌가요?
1: 예 그렇게 볼 수도 있는데 이제 그 전에 어 네. 어떤 뭐 재건축 관련된 투자를 한다든가 아니면은 자기 따님에게 이 저, 꼼수 증여라고 이제 언론에서 많이 표현하지 꼼수 않습니까? 꼼수
2: 증여라고 언론은 예. 얘기를 하죠. 어쨌든 증여를 해서 네. 현재 본인은 한 채를 갖고 있고 최종시에 예. 특별분양을 받은 분양권이 하나 있는 상태 아니겠습니까? 예. 예 네, 그런 기준은 또 엄격하게 좀 봐야 되지 않을까 싶고요. 예. 또 해수부 장관 후보인 문성현 후보 같은 경우는 그 2005년 이후에 위장전입이 문제가 됐지 않습니까? 네. 근데 그때 2006년에 위장전입이 있었는데 보면은 그 아이의 학교를 위해서 네. 한해세번 위장전입을 한 것으로 나옵니다. 그런데 네. 보면은. 처음에는 부모님 집으로 갔는데 네. 아이 보내고 싶은 학교의 학군이 아닌 겁니다. 네. 그래서 바로 그 다음날 친구 집으로 옮겼는데 또 얼마 후에 친구가 이사를 가서 다시 한번 하게 된 겁니다. 그래서 무슨 좋은 학교를 찾아서 여러 차례 한 것이 아니라 한 학교를 가려고 했는데 예. 또 실수가 이어지다 보니까 위장전입을 한해 여러 번한 것처럼 됐는데요. 이런 경우도 엄밀히 보면 은그한 번을 한 것이고 또 학교도 사립학교라든지 굉장히 좋은 학교가 아니었습니다. 네. 오히려 아이가 학교에서 좀더 힘들어 하니까 좀더 그냥 편안하게 지낼 수 있는 그런 학교를 찾아서 좋은 학교가 아니라.
1: 알겠습니다. 때문에 예. 기준이 좀 차이가 있는 것
2: 같습니다.
1: 이 최종호 장관 후보자, 국토교통부 장관 후보자 얘기부터 정리하고 가야 될것 같은데요. 그뭐 이제 잠실 소재 아파트 분양받고 이럴 때 이제 이게 전형적인 갭투자다 이런 얘기가 있고 아까 이제 김연아 의원 말씀이 이 문재인 정부의 국토교통부 장관 후보자가 맞느냐, 과연. 음 일가구 일주택을 지금 문제인 정부에서 많이 이렇게 어, 권장을 하고 있지 않습니까? 특히 뭐 사회 지도층에게 이게 맞느냐 이런 문제 제기에 대해서는 한 말씀 듣고 넘어가야 될것 같아요.
2: 일단 그 최종 후보자 같은 경우는 국토부 정통 관료 출신이죠.
0: 예예.
1: 예. 그러면서
2: 이 교통과 토지 건설 부문에 좀 능숙한 전문가입니다.
1: 네네. 네. 특히
2: 이제 그 문재인 정부에서 남북 간의 경제 협력이라든지 도로 철도 연결에 대해서 굉장히 많이 준비를 하고 있는데요. 네. 특히 그 남북 철도 연결 등이 경제 협력 사업을 이끌 적임자로 좀 평가를 받고 있습니다. 네네. 그리고 또좀 오랜 두좀 공직 생활을 하면서 중앙 정부와 지방 자치 단체 등에서 근무를 해가지고 국토 균형 발전을 할수 있는. 지역과 중앙을 잘 연계할 것으로도 기대도 되고 있고요. 네. 제가 알기로는 국토부 내에 공직자들에게도 신망이 두터운 분으로 알고 있습니다. 음. 아까 재 투자를 말씀하셨는데요. 재 투자라는 것은 단기간 내 수익을 내기 위한 것 아니겠습니까? 네. 그런데 이 잠실 아파트 같은 경우는 후보자께서 꽤 오랫동안 보유한 것으로 알고 있습니다. 네. 그래서 이것을 재 투자라고 하기는 좀... 그런 것 같고요. 아마 네. 후보자가 이런 부동산 문제가 관련해서 여러 의혹을 사고 있는데 네. 본인의 그런 의혹 사는 부분을 정리하기 위해서 매물로 내놓고 증여도 하고 해서 네. 이임무를 수행하는 데 최대한 국민들께 죄송한 면을 네. 안 보이려고 노력하는 모습을 보이고 있고요. 네. 아마 국문의 과정에서 여러 문제들을 적절히 해명하고 사과할 것을 사과하지 않을까
1: 싶습니다. 알겠습니다. 청취자 여러분들이 판단해 주실 것 같고요. 어, 두 가지만 더 여쭤보면요. 하나는 그김현철 후보자 관련해가지고요. 네. 어, 말이 지금 되게 굉장히 중요한 상황인데 통일부 장관 후보자예요. 어, 이런 언행이 조금... 어, 뭐랄까 경솔하지 않았느냐. 지금 상황에서 과연 어 장관 후보자로 적절하냐? 이렇게 지금 문제 제기를 하셨습니다. 그 아까 김연아 의원이 어떻게 대답을 하시겠습니까?
2: 일단은 저희는 뭐 이렇게 그 장관 후보자를 뽑는 인사 청문회를 앞두고 있습니다. 네네. 후보자가 그 부처의 수장으로서 자질과 능력이 충분한지를 네네. 검증하는 것이 주 목적 아니겠습니까? 네. 네. 어, 이 김연철 후보자의 경우는 학자로서의 이 남북 문제라든지 이런 것에 연구 실적도 뛰어나고요. 실제 네. 남북 협상의 실무자로 있었던 현장 경험도 가지고 있습니다. 그래서 네. 일을 할줄 아는 사람이라는 네. 그 주변의 평가들도 있습니다. 예. 근데 이제 어쨌든 본인이 이 공직자가 아닌 자연인으로서 학자로서 살다 보니까. 네. 그 본인은 마음껏 자기 주장을 했던 부분이 있지 않습니까?
1: 예. 근데
2: 이런 부분이 이제 표현에 있어서 좀 지나친 점은 아쉬운 점이 있지만 네. 학자로서의 소신을 거침없이 밝힌 것은 저는 충분히 학문의 자유나 표현의 자유 측면에서 존중해야 된다고 봅니다. 네. 특히 뭐 문재인 대통령에 대해서도 쇼한다고까지 얘기하지 않았습니까? 네. 그럼에도 불구하고 지금의 남북 관계를 푸는 데 있어서 통일부 네. 장관이 보다 더어 현장 감각을 가지고서 네. 항의력 있는 정책들이 필요하기 때문에 네. 이김현철 후보자를 통일부 어, 장관 후보자로 지명한 것이 아닌가 이렇게 생각합니다 네.
1: 그 마지막으로요 아까 그 김연아 의원이 이 얘기했습니다 박영선 후보자가 자료 제출을 제대로 안 하고 있다 이거 좀뭐 민주당에서 좀 얘기를 해야 되는 거 아닙니까 이거는
2: 이제 보면은 아마 네. 의원님들 같은 경우에는 네. 이후보자에 집중돼서 이렇게 좀 자료를 요구하는 거 있는데 아마 네. 개인 정보와 연관돼서 요청하는 경우도 많이 있습니다.
1: 그래요? 네. 그
2: 일례로 이제 뭐그 이십일 날 황교안 대표가 박 후보자는 집이 내채가 네 된다고 했는데요. 네. 한번좀봐 보면은 후보자 명의로 집이 한 채가 있고요, 전세가 하나 있습니다. 오피스텔. 예. 네. 그리고 배우자 명의로. 집이 한 채가 있고 네. 또 배우자 명의로 도쿄의 아파트 한 채가 있습니다. 네. 이거 보면 1가구 2주택으로 봐야 되는데 네. 마치 후보자가 집이 몇 채나 된다고 표현하는 것은 네. 뭔가 문제가 있는 것 같고요. 알겠습니다. 또 그런 자녀들과 연관된 개인정보까지 요청을 해서 과한 신상털기 인신공격용 자료를 네. 요청하는 게 과하다고 들었습니다.
1: 알겠습니다. 그 김연아 대변인과 시간을 맞춰야 돼서 여기까지 들어볼게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 더불어민주당 원내대변인 강병원 의원이었습니다.